0: Ella es un ejemplo para las mujeres y los hombres del multinivel de todo el mundo, porque en los negocios de redes ya se están desdibujando las fronteras entre hombres y mujeres. Amigos, según nuestro diamante Ángel de la Calle, el movimiento se demuestra andando. Ella lo ha hecho, ha puesto acción y ha sabido traducir la sabiduría profunda y sencilla del Sistema para nosotros. La hemos disfrutado todos en los cassettes. Ella sabe expresar el amor a través de la sabiduría serena de quien sabe girar con el universo y sus leyes naturales en continuo, y movimiento, en continuo movimiento y armonía. Cuando tú deseas algo, todo el universo conspira para dártelo. Y todos nosotros hemos deseado tenerlo mejor. Por eso, esta noche, desde México, la distribuidora Directa a Diamante,
1: Consuelo, Consuelo Hernández. Gracias. Gracias también. a mi autoimagen. Me da mucho gusto de verdad poder estar esta noche con ustedes y compartir. Quiero agradecer antes que nada la confianza que han depositado Ángel y Maite en mí por ven permitirme venir a compartir con ustedes. Ellos en México son grandes líderes, son reconocidos por todas las organizaciones. Ellos estuvieron recientemente en diciembre y han hecho un, un trabajo tan excelente junto con Emilio Montaraz que, bueno... ...se duplicaron las inscripciones para la siguiente convención. Nosotros, al igual que ustedes, antes de que termine la convención... ...sacamos las solicitudes para que la gente compre el boleto. Y a mí me extrañó extraordinariamente cuando me reportaron... ...que había el doble del número de los asistentes. Lo que pasa es que ellos hicieron un trabajo tan extraordinario que la gente decidió comprar más de los boletos que normalmente compra pensando en que debía de llevar a más gente a la siguiente, que no podían perderse la siguiente convención. Yo de antemano les agradezco a ellos el trabajo que han hecho y si yo puedo esta noche compartir un poco con ustedes este fin de semana, pues sentiré que he contribuido o he retribuido un poquito de lo mucho que ellos han dado. Quiero agradecerles también a los Esmeraldas, que han sido mis anfitriones, que para mí ha sido un honor, a María Teresa y a Ramón, que han tenido infinidad de atenciones conmigo, y a todos y cada uno de ustedes que se han acercado a mí. Yo les agradezco infinitamente, me siento como en mi casa, y en este fin de semana, después de dos convenciones previas en las que he estado, en Barcelona y en Madrid, concluye mi ciclo. De estaría en España. Yo regresaré probablemente el año que entra, pero quiero decirles que me los llevo a todos en el corazón. Son gente extraordinaria, llevo la mejor opinión de todo lo que es España y los quiero mucho. Y bueno, quiero decirles que voy a hablar esta noche un poco sobre tu potencial hay poco que decir porque los oradores que me han presidido lo han dicho todo y de una manera tan extraordinaria. Yo he disfrutado tanto esta noche escuchándolos. La intervención de ellos ha sido clarísima, emotiva, con una sabiduría enorme y pues bueno, yo voy a, a seguir abundando un poco en el tema. Voy a hablar del potencial que todos y cada uno de los seres humanos tenemos de ese maravilloso equipo con lo que Dios nos dotó y que por alguna circunstancia desconocemos. Esta situación a mí a veces se me antoja como si tú te encontraras alguna vez a unas personas demasiado atrasadas. Imagina un grupo de nativos quizá y te das cuenta que ellos tienen un avión. Un avión con los adelantos tecnológicos más grandes que tú puedas creer. Sin embargo, por ignorancia, ellos no saben para qué sirve. Han aprovechado lo que a su inteligencia les parece visible. Ellos saben que se pueden proteger de los elementos si se meten en el avión. Han encontrado un poco cómodos los asientos. Han encontrado algunos de sus espacios utilizables. Sin embargo, el equipo sofisticado de comunicación... El equipo verdadero del avión lo desconocen. Y entonces, para aprovechar un poco el espacio que tiene, le han enganchado un par de animales con, el, con los que tiran de él. Imagínate tú en este momento como espectador. Cuando lo ves, te das cuenta del desperdicio que están haciendo de una máquina, de un uso que podría ser infinitamente superior al uso que ellos le están dando. Bueno, pues imagínate en ese momento que ese ser primitivo, que tiene una máquina de, con una tecnología más allá de tu comprensión, eres tú. Nosotros tenemos un equipo tan perfecto, tan sofisticado, que no le hemos dado todavía el uso correcto a todo aquello que tenemos. De eso te quiero hablar esta noche un poco hoy. Quiero hablarte de los tres centros creadores que tú tienes. Los tres centros son tu pensamiento, tu sentimiento y tu voz. Es decir, que cuando tú piensas algo, tú sientes algo y tú dices algo, tú creas algo. Y ese es el principio de creación que existe en todo el universo. No hay nada que exista que no haya pasado antes por una mente. No hay nada que exista que siendo idea no haya sido llevada a la vida a través del sentimiento. No hay nada que exista que siendo una idea llevada a una vida de sueño no haya sido dicha o decretada para que comience a materializarse. Ese es el poder que tú tienes. Cuando tú aprendes a manejar tus tres centros creadores, empiezas a pasar de la ignorancia a un conocimiento mayor que te va a permitir tener una libertad que aún no conoces. La libertad de poder manejar y controlar tus eventos. La libertad de poder manejar y controlar tu destino. La libertad de poder manejar y controlar tu vida. La libertad de poder tomar la decisión de dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un maestro de tu destino. Cuando... ¿No me pusieron agua? Sí, pueden aplaudir. Ustedes saben que yo los aplausos los aprovecho. Cuando tú empiezas a conocer el poder que tienes dentro de tu maravilloso equipo empiezas a pasar de la etapa de la inconsciencia a la conciencia ¿y por qué es importante esto? porque mientras tú te mantengas inconsciente de tus actos inconsciente de lo que tú puedes hacer tú vas a seguir dando tumbos por la vida vas a vivir un tanto en el, con la espera del azar y de la buena fortuna. Cuando tú pasas a la conciencia, empiezas a interesarte ya un poco más por lo que pasa a tu alrededor. Pero no va a ser sino hasta que tú llegues a la etapa de la supraconciencia, cuando tú te vuelvas un hacedor de tu destino. Tú habrás escuchado la expresión aquella de que hay personas que hacen que las cosas pasen, otras que ven las cosas pasar y otras más que ni siquiera saben qué fue lo que pasó. Cuando tú estás en la etapa de la inconsciencia, efectivamente tú no sabes ni por qué ni cuándo pasó. Simplemente lo recibiste. Puede ser que sea bueno, puede ser que sea algo malo en tu vida, pero no sabes qué lo provocó o de dónde viene. Cuando tú estás en la etapa de la conciencia, empiezas a observar y empiezas a preguntarte internamente qué provoca aquello que te está sucediendo a ti o en tu mundo, en tu entorno. Pero solo hasta que tú estás en la etapa de la supraconsciencia, tú determinas con exactitud a qué punto quieres llegar, cómo y cuándo. Esto te lo quiero relacionar un poco con los ocho pasos del patrón. Para que tú te des cuenta en qué etapa estás del negocio. Cuando tú estás en la inconsciencia, lees los ocho pasos del patrón y pasas por alto totalmente el primer punto que es el sueño. Ni te interesa ni lo entiendes. Y te vas de lleno al paso número ocho. E enseña el patrón del éxito. ¿Pero qué vas a enseñar si tú mismo no lo has aprendido? Y entras entonces en un afán de querer hacer este negocio, pero esperando más bien un golpe de suerte que te permita encontrar a seis que sean mejores que tú y que te, te lleven a la cima. Eso va a ser muy difícil, porque los seis que son mejores que tú no se van a inscribir contigo. ¿Nunca te has preguntado por qué los líderes solo siguen a otros líderes? El que es líder en potencia nunca se va a inscribir con alguien que no lo es. ¿Por qué va a permitir una persona que puede ver que un ciego lo conduzca? Para que tú encuentres esos seis realizadores, tú debes de demostrar antes que tú lo eres pero cuando estás en la etapa de la inconsciencia aunque lo escuches muchas veces no lo captas totalmente y sigues en tu loco afán solamente estás en una actividad que no te va a llevar a nada porque no tiene ni un punto de referencia ni un plan de acción cuando tú estás en la etapa de la conciencia lees el patrón del éxito y entonces tú reparas en el sueño intuyes que hay alguna importancia porque tu poder de observación te ha llevado a la conclusión de que todas las personas que llegan a un determinado punto a la meta que tú aspiras le han dado importancia y entonces deseas hacer exactamente lo que dice el patrón del éxito deseas fervientemente seguir los pasos del sistema pero no sabes exactamente cómo puedes generar Aquello que se llama define tu sueño, crea un compromiso y después del paso tres al ocho es pura acción. Tú lo quieres hacer, pero no alcanzas a ver cómo puedes tú crear un compromiso. Sin embargo, cuando entras a la etapa de la supraconciencia, de repente todo se ve claro. Tú lo entiendes perfectamente y sabes qué es lo que tienes que hacer paso por paso. Y entonces algo maravilloso sucede. La gente aparece como por arte de magia y desea que tú la guíes. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tú estás provocando las situaciones. Tú estás marcando no sólo la dirección de tu destino, sino las causas. Que lo van a conformar cuando tú utilizas tus tres centros creadores tú estás en un estado de supraconciencia y puedes generar que tu sueño adquiera una fuerza tal que efectivamente se realice la etapa de, que muy atinadamente denomina Roberto de intentarlo puedes considerarla una etapa de inconsciencia. El hacerlo te permite ya ver exactamente hacia dónde te diriges. Cuando tú deseas verdaderamente hacer este negocio, tú entras a un lento aprendizaje a través de cassettes o cintas, como las llaman ustedes, perdón, a través de cintas, de Opens, de seminarios, de convenciones y de un programa perfectamente medido y evaluado para que tú vayas creciendo internamente y vayas pasando casi sin darte cuenta de la inconsciencia a la supraconciencia. Casi nadie está totalmente en ninguna de las tres etapas. Todos pasamos a lo largo de nuestra vida e incluso a lo largo de un día en esas tres etapas. Algunas veces somos inconscientes de unas cosas, otras veces somos muy conscientes de otras y lamentablemente pocas veces somos supraconscientes de las que nos interesan. Sin embargo, tú tienes la ventaja de que existe un sistema y ese sistema te va a ir ayudando poco a poco si tú te sometes al auxilio de él, a que tú vayas desarrollando esas tres etapas que te van a permitir forjar tus sueños en la medida que tú lo desees. Fíjate bien, yo te dije que había tres centros creadores, el pensamiento, el sentimiento y tu voz. Cuando tú defines tu sueño, tú estás haciendo uso de tu primer centro creador, el pensamiento. El segundo punto del patrón es crea un compromiso, para eso necesitas tu segundo centro creador, el sentimiento. Tú en ese centro creador vas a necesitar dejar salir dos poderes que tú no creas, pero que sí posees, y son la fe y el amor. El amor en sí mismo es acción, no hay nada que haga un ser humano si no está movido antes por un deseo El primer peldaño del amor es el deseo Y si no existe un deseo antes Nadie va a hacer nada De tal manera que la fe va a enraizar tu sueño Pero el amor te va a poner en movimiento El tercer paso tú lo vas a hacer El tercer paso, perdón, del paso número tres al paso número ocho, tú los vas a lograr a través del amor. Si tú lees tu agenda, si tú lees tu patrón del éxito, tú vas a descubrir que el paso número tres al paso número ocho son solamente pasos de acción. Tú no vas a entrar a ninguno de ellos mientras en ti no exista el deseo verdadero de conseguir que conseguir el paso número uno, aquello que tú definiste. Yo voy a, a hablarte de esto un poco más ampliamente mañana. Hoy me voy a limitar exclusivamente a tocarte el sueño, porque el sueño es la etapa inicial. Y es la etapa más importante. Cuando tú estás inconsciente de ello, tú pasas por este negocio con pena. ¿Por qué? Porque no tienes la energía, no tienes la fuerza para hacerlo. El que está supraconsciente sabe exactamente de dónde tomar su energía y la toma de su fuente original, del sueño. ¿Por qué sucede esto? Déjame contarte una pequeña historia. Dicen que una vez Dios tuvo un sueño, soñó que quería crear a una criatura especial y lo comentó posteriormente con sus ángeles y les dijo, tengo el sueño de crear un ser tan especial que su futuro tiene que ser glorioso, magnífico. Para ese ser yo voy a crear un planeta. Él va a ser el amo y el Señor de él. Sin embargo, todavía no sé qué propósito ponerle a su vida. Entonces, uno de los ángeles intervino y le dijo, «Bueno, Señor, ¿por qué no haces que Él haga aquello que te gusta más?» Dios se puso a pensar y dijo, «Tienes toda la razón. Lo que más me gusta a mí es cosechar sueños. Y ese va a ser el propósito de esta criatura» lo voy a convertir en cosechador de sueños. Otro ángel intervino y le dijo, «Señor, pero para cosechar no hay que sembrar». Y le dijo, «Efectivamente, él va a tener el privilegio de crear sus propias semillas. Yo le voy a dar el mecanismo para que él pueda crear sus propias semillas. De esa manera, él podrá tener sus propios sueños. Pero Dios, que es Dios vio en el futuro... Y supo que no todas las semillas iban a ser buenas. Que dentro de esa criatura habría semillas que crearan destrucción para él y para otros. Y entonces pensó, le voy a dar una oportunidad. A través de la creación de sus propias semillas, él tendrá la oportunidad de crecer. Porque si planta una semilla negativa, tendrá que comer de sus frutos. Y con eso crecerá. Si planta una semilla positiva, también le va a servir. Sin embargo, al darle la oportunidad a esa criatura, decidió, yo le voy a dar continuamente de mis propias semillas. Él recibirá constantemente sueños que lo elevarán. Y lo harán conocer su verdadera naturaleza. Lo levantarán de la calidad terrena que tiene para alcanzar las alturas que le corresponden. Y cuentan que cada vez que Dios siembra un sueño en la mente de un ser humano, pasa por esa persona una idea. Él te pone la semilla y una sola gota de agua. Y es en ese momento cuando tú sientes que una idea pasa por tu mente y un deseo revolotea en tu corazón. Sin embargo, no todas las mentes están preparadas para recibir esa siembra. Hay mentes tan áridas, tan secas, que cuando llega a caer esa semilla, tú puedes ver la abstracción en las personas y si tú le preguntas a alguien, «¿En qué piensas, Juan?», si esa mente es estéril, él te va a responder, «Nada, en una estupidez que se me ocurrió, pero que seguramente no es posible». Si por el contrario esa mente es fértil y está abierta, cuando Dios insemina su semilla, tú le puedes preguntar a esa persona, «¿En qué piensas, Juan?». Y Él seguramente te dirá, en algo maravilloso que va a cambiar mi vida y la vida de muchos, ¿en qué punto te encuentras tú? Definir tu sueño significa cultivar tu semilla. Definir tu sueño significa ayudarla a crecer. ¿Cómo defines tú un sueño? simplemente pensando en él. No tienes nada que hacer más que pensar, pensar y pensar constantemente en eso que tú deseas. Cada vez que tú piensas, tú magnetizas esa idea. Y por ley de magnetismo que aprendimos en la escuela, por leyes físicas, tú sabes que la ley de magnetismo dice que lo afín atrae a lo afín. Y si tú estás pensando en esa idea, esa idea te va a jalar. Porque tú estás ejerciendo una energía sobre algo y eso te lo va a devolver. Cada vez que tú piensas en tu sueño, tú lo defines, tú lo refuerzas. Definir es ponerle forma, cuerpo, rostro a tu sueño. Tú no tienes más que pensar en él. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu sueño? Si tú piensas una vez al día en tu sueño, apenas sobrevive. Si tú piensas tres veces al día, está bien, lo mantienes. Pero si tú piensas a cada instante en él, ese sueño está creciendo tanto que va a llegar un momento en que dentro de ti va a ejercer un poder de atracción tan grande que tú no vas a tener más remedio que poner acción para conseguirlo. Tú has pasado por esta situación. Lo que pasa es que pocas veces tenemos conciencia de ello. Todos nos hemos enamorado alguna vez. Y si tú te preguntas en este momento, ¿por qué te enamoraste de esa persona? porque era la mejor del mundo? ¿Tú crees sinceramente eso? Te voy a decir por qué te enamoraste de ella. No porque fuera la mejor. Lo fue para ti, porque tú quisiste que fuera así, ¿sabes por qué te enamoraste? porque pensaste mucho en ella, a fuerza de pensar, 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 pensar en esa persona creaste una verdadera necesidad en ti y de repente surgió en ti un compromiso, un compromiso tan fuerte que no te permitía prescindir de ella. Había sido ya creada una verdadera necesidad. El día que tú sientas esa necesidad de tu sueño, como lo sentiste de la persona de la que te enamoraste, en ese momento ya solo hay un poco de tiempo y de trabajo de lo que te separa de tu sueño. Tú necesitas pensar y definir tu sueño. Tú puedes hacerlo fácilmente a través de las dos herramientas que Dios te dio. La imaginación y la atención. Cuanto más sostienes la atención en algo, más se crea. La atención sostenida recibe el nombre de concentración, un hábito que pocos han cultivado. ¿Por qué? Porque es un hábito que nos cuesta trabajo. Se necesita disciplina, se necesita fuerza de voluntad, se necesita deseo. Pero si tú logras disciplinar tu mente y en lugar de que le permitas divagar y de que vaya como caballo sin control de un lado a otro, tú lo tomas y lo fijas exactamente en la dirección que tú quieres y mantienes tu atención ahí, en ese momento tú estás magnetizando tu sueño. Fíjate lo que haces con tu pensamiento a lo largo del día. Imagínate que hay cuatro jugadores jugando al básquetbol como la película que dice. Esos cuatro jugadores son tu mente, tu sentimiento, tu subconsciente y tu consciente. Cuando tu mente toma la pelota, empiezas a generar pensamientos sin sintonizón. Pensamientos que no sabes ni de dónde te vinieron. Inmediatamente el palón se lo quita el sentimiento y al último pensamiento que tuviste lo energiza el sentimiento. Si el, el pensamiento fue agradable, lo energizas precisamente con un sentimiento de gusto. Si el pensamiento era desagradable, lo energizas con un, un sentimiento de rechazo, de enojo, de ira, de frustración. Si la pelota la toma el subconsciente, entonces ¿qué es lo que pasa? El subconsciente empieza a jugar, como él es el archivista general, empieza a jugar con el recuerdo. Y de repente tú te encuentras enfrascado en una situación que tú ni siquiera te acordabas, pero que venía en relación al último pensamiento que tuviste. Y el subconsciente empieza a mandar toda la información que tenía en función de ese pensamiento. Y te encuentras divagando sobre situaciones que ni siquiera vienen al caso. La toma nuevamente el sentimiento y ese recuerdo te hace sufrir o te hace gozar. La toma nuevamente tu consciente y en ese momento te das cuenta que estás perdiendo el tiempo, que estás divagando. Pero te la arrebata nuevamente el sentimiento y te empiezas a recriminar y la lleva otra vez el subconsciente y vuelve a mandar toda la información de todas las veces que tú haces eso. ¿Te parece familiar esta escena? ¿No haces eso todo el día? ¿Sabes por qué te lo puedo platicar? Porque yo también lo hago. Porque yo también he permitido que el pensamiento vaya de un lado a otro como una pelota enviada por uno y por otro usándola libremente como ellos quieren cuando tú empiezas a disciplinar tu pensamiento el pensamiento toma la pelota que es tu atención y la enfoja, enfoca exactamente al punto que le interesa que es tu sueño y entonces la mantiene ahí y trabaja con ella como lo, lo haría un diseñador, formando aquello que quiere construir, quitándole un detalle y poniéndole otro. Y cuando lo está haciendo, lo alinea directamente con el sentimiento y le ordena, manda la energía que quiero. Lolis utilizó una frase maravillosa que dijo, la fe entra por el oído. Y entonces tu consciente puede ayudarte a decir, eso que yo veo, eso es lo que yo quiero. Y yo lo quiero, y yo lo puedo. Una vez que generaste el sentimiento... Falta que lo digas. Y entonces, cuando tú has generado la suficiente energía, cuando has acumulado, más bien, porque esa es la palabra correcta, no generar, sino acumular. Cuando tú has acumulado la suficiente energía en pensamiento y sentimiento, brota de ti una declaración. Y en ese momento sientes la fuerza del compromiso la fuerza del compromiso es la determinación la convicción la urgencia de conseguir aquello que tú quieres conseguir y entonces tú sabes que aunque llueve truene o relampaguee nadie ni nada te va a detener porque tú sientes la fuerza aquí tú la has sentido muchas veces Solo que la mayoría de las veces ha sido de forma inconsciente. Esta noche tú vas a empezar a crear aquello que tú quieras. Y mañana, si me lo permites, yo quisiera generar contigo o crear contigo la fuerza del compromiso. Posteriormente, cuando nace el compromiso, se abre la puerta que atrapa la fuerza del deseo o del amor y entonces tú entras en acción y esos son los pasos del 3 al 8 que te están separando de aquello que tú quieres conseguir quiero contarte otra historia había una vez una madre que caminando por la playa con su hijo el niño levantó la mirada y le preguntó mamá ¿Por qué Dios hizo a las estrellas? Y la madre le respondió, para que los hombres depositaran ahí sus sueños. El niño que no era tonto se dio cuenta que había menos estrellas que hombres en el mundo. Y entonces le volvió a preguntar, mamá, ¿por qué Dios hizo tan poquitas? La madre le respondió, te equivocas. Cada vez que nace un ser humano, nace una estrella solo que no todas brillan. Esas que ves tan brillantes pertenecen a los grandes soñadores de toda la humanidad. Aquellos que han cumplido un sueño y que buscan otro. Realizan uno y continúan con otro. Y han alimentado de tal forma a su estrella que por eso brillan tanto. Pero habrá algún día en que en el mundo se acabe la noche y habrá solo dos días, uno iluminado por un sol dorado y otro iluminado por un manto plateado formado por todos los sueños de la humanidad. No hay sueños pequeños no hay sueños poco importantes no hay sueños intrascendentes no hay sueños triviales todos los sueños son importantes porque simbolizan el logro, la realización de un ser humano nunca te permitas el lujo de menospreciar un sueño es posible que para ti el sueño de alguno puede ser una estupidez. Pero no migas su sueño en función de su tang tangibilidad, en función de su forma concreta. Míguelo, por el contrario, en función de lo que representa. Alguna vez platicaba yo con una persona y me decía que todo su sueño era un abrigo de visión. Una persona más espiritual, yo creo, o con pretensiones, cuando menos de serlo, lo escuchó. Y dijo, ¿pero cómo es posible? El pellejo de un animal, eso no puede ser un sueño. A la primera le quedó un sentimiento de culpa porque sintió que no tenía un sueño importante. Y a la segunda le quedó un sentimiento de importancia porque sentía que su sueño sí era importante. Fíjate que no hay importancia menor o mayor en ningún sueño. Si tú logras ver lo que hay más allá del sueño de una gente, tú vas a desarrollar una cualidad enorme para ser líder. El pellejo de un animal simboliza la autorrealización, el rescate de la autoimagen de una mujer. Para ella no era el abrigo, Dentro de ella estaba la conceptualización de que ella podría comprarse un abrigo de visón cuando ella fuera tan rica que le sobrara dinero después de tener una casa y de mantener a su familia de forma decente, que pudiera desprenderse de una cantidad importante para comprarse un abrigo. Pero más que eso todavía... Atrás de ese sueño está el regalo que le va a dar esa persona cuando lo obtiene a las otras. El día que ella obtenga su abrigo de visón, ese día ella le va a regalar la fe a otros que no lo tuvieron. Porque si ella consigue un abrigo, cualquiera puede conseguir lo que quiera. ¿Qué es lo que deseas tú Tú deseas una casa, deseas coches, deseas joyas, deseas, en fin, una vida mejor, solo material. Déjame informarte que mientras tú no satisfagas tus primeros peldaños, difícilmente vas a poder aspirar a sueños más desinteresados. Todos necesitamos pasar por la satisfacción de nuestras necesidades materiales. Maslow establece en su pirámide la jerarquía de las necesidades humanas y dice que tanto una institución como un ser humano pasa por, esos, por esas jerarquías y establece que en el primer peldaño se encuentran las necesidades físicas, aquellas correspondientes a la casa, al vestido y al sustento ningún ser humano va a poder subir al siguiente peldaño en tanto no satisfaga sus primeras necesidades una vez que quedan cubiertas estas pasa al siguiente peldaño en donde se encuentra la necesidad de asociación cuando queda cubierta la necesidad de asociación en el ser humano busca entonces su siguiente necesidad para cubrirla también y es la necesidad de reconocimiento una vez que llega a cubrir su necesidad de reconocimiento, llega al cuarto peldaño, que generalmente es una trampa. Y es una trampa porque se ha creado alrededor de él una serie de mitos que no son ciertos. El cuarto peldaño es el del poder. Y aquí es donde las personas se equivocan, porque poder no significa manipular personas. Poder significa servir. Cuanto más puedas tú servir, mayor poder tienes. Si tú le sirves a una persona, ese es tu tamaño del poder. Si tú le sirves a mil personas, fíjate qué poder tienes que puedes atenderlas y ayudarlas. Si tú no te sirves ni a ti mismo, no has desarrollado tu poder. La criatura, el elemento o la cosa que más sirve, es el que mayor poder tiene. El sol es el que más sirve en nuestro sistema solar. No existiría la vida si un día decidiera él no salir. Ese es el verdadero poder. Pero tú no vas a poder llegar al quinto peldaño, al peldaño de la autorrealización mientras no desarrolles el poder del servicio. Y esto viene en relación a tus sueños. Cuando tú logres cubrir todas tus necesidades materiales, podrás entonces aspirar a sueños más grandes que compartir, no solo con tu familia, sino con la humanidad entera. No te apenes por los sueños que tienes, no permitas que nadie haga menos un sueño material. Cúmplelo. Si Dios te lo puso, es lo que tú necesitas. A medida que tú vas cumpliendo tus sueños, en esa medida vas adquiriendo confianza y va creciendo tu autoimagen. Y en la medida que crece tu autoimagen, tú ya lo has escuchado anteriormente de Luis Costa, en esa medida nuevamente vuelven a crecer tus sueños. Este es un juego constante. Tú tienes el poder del pensamiento para que tú puedas empezar a crear desde hoy tu destino. Yo te voy a pedir que esta noche, para finalizar, sueñes conmigo. Pon en tu mente... Pon en tu mente en ese momento ese sueño que te hizo entrar al negocio aquello que tú deseas si te sientes cómodo cierra los ojos habemos algunos sin embargo que podemos ver nuestro sueño con los ojos abiertos hazlo como tú desees. trae a tu mente la idea que resurge en ti esa semilla y proponte que esta noche va a ser bien sembrada al mismo tiempo que pones en tu mente la idea y la imaginas al mismo tiempo empieza a brotar de ti la fe de que tú puedes conseguirla el sueño es la oportunidad que Dios te da para que tú crezcas. Solo a través de sus sueños los hombres conocen la verdadera libertad. Porque cuando tú sueñas ni el tiempo ni el espacio te limitan. Eres tú y tu creador. Cree sinceramente que tú lo puedes lograr porque ten la seguridad de que es así. Siente en tu corazón el amor y el deseo de querer conseguirlo. Recuerda una cosa, cuando salgas hoy, esta noche, levanta los ojos al cielo y busca una estrella. Si ves que alguna brilla especialmente para ti, esa es la tuya. Pero si no ves que haya alguna, entonces busca la más brillante y desea dentro de ti que tú vas a alimentar tu sueño tanto que algún día habrá una estrella que brille tanto como esta. Recuerda que tú no estás solo, tus sueños te acompañan, cree en ti. Cree en ese sueño, porque eres el sueño que Dios soñó. Dios los ama, y yo también.
0: Esta es una grabación copyright de Iberonet. Nadie puede garantizarle que las técnicas y guías contenidas en la misma funcionen para usted. Sin embargo, deseamos y esperamos que las ideas aquí presentadas les den de ayuda para desarrollar un negocio fuerte y rentable. El contenido de esta caseta no ha sido revisado ni endosado por Amoy de España. La compra de esta cinta es opcional y no reembolsable. Iberonet S.A. no se responsabiliza de las opiniones y comentarios aquí expresados.